0: di Simone, la tarampega di te, Cavalieri a destra, dame a sinistra.
1: Tu sei intelligente, ti danno sempre addosso. Se invece sei demente, ti danno il primo posto. Diventi un erudito, ti danno il ben servito. Se resti un ignorante, ti mettono al volante. ci insegnava, io penso dunque esisto, io invece non ci penso, per questo ormai resisto. Lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, prendi la testa e poi scuoti la la tarantella di Socrate. San Francesco, gli uccelli scapperanno, diventi cacciatore, ai piedi ti cadranno. Eraclito diceva che tutto scorre via, fermiamoli creativi con la burocrazia. Lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, lavorare mi stanca.
2: carissimi amici di Radio Ruoti, eccoci in onda, oggi è una puntata speciale perché siamo in Mission e siamo qui in un paese meraviglioso, eh, ma meraviglioso a partire dalle persone che ci ospitano, è un luogo accogliente, magnifico, ma conosciuto in Basilicata perché è unico dato dalla sua città dell'utopia. Bene cari amici, oggi siamo qui a Campomaggiore, eh, sono circondata da amici importanti, <ride> eh, a partire dal sindaco eh, Nicola Blasi, abbiamo eh, l'ospite d'onore che, dal Piemonte, Andrea Surbone, scrittore e ideatore del progetto Filoponia accompagnato dalla sua consorte la dolce Alessandra abbiamo lo studioso eh, Giuseppe D'Amore nonché cittadino onorario ho scoperto questa mattina di campo maggiore perché uno studioso e un esperto della storia della città dell'utopia e del suo conte Rendina ma lo scalteremo a breve poi abbiamo le ragazze del uh, gruppo dell'associazione Conduco in Dialogo uh, che oggi pomeriggio, più tardi, terranno un laboratorio uh, per appunto per ragazzi secondo il metodo della Philosophy for Children, Federica Corbisiero e la nostra. Angiolina Fedeli, è l'età, l'età, insomma, mi prende anche a me. Allora, carissimi amici, siamo qui da Campomaggiore perché, come sapete, avevamo già annunciato oggi, parte l'itinerario pensante, l'abbiamo intitolato così. L'attività eh, di eh, questi sei giorni di appunto, itinerario gireremo per i paesi della, di alcuni paesi della Basilicata per proporre l'idea utopica eh, che non è utopica altrimenti il Andrea Surbone mi bacchetta perché eh, non è un'utopia ma è una realtà possibile eh, Andrea Surbone ci sei? è vero che è una realtà possibile quella del progetto di filoponia? un saluto intanto agli amici ve lo passo subito eh, così ascoltiamo la, dalla sua viva voce
0: Buongiorno a tutti, sì, filoponia è un'utopia a tutti gli effetti secondo la sua etimologia reale, cioè qualcosa che in questo momento non è in alcun luogo, da una parte, oppure luogo del benessere, il buon luogo, è utopia.
2: Bene, grazie. Andrea, aspetta non andare via, siamo qua, Insomma, poi presenteremo gli altri ospiti. E dicevamo, abbiamo iniziato questo percorso eh, itinerario pensante perché eh, una esigenza no, del momento storico è quello di riapportare come dice il filosofo Lippmann della consapevolezza del pensare la nostra storia, del pensare il nostro quotidiano, del pensare il nostro vivere e del pensare anche le nostre visioni della vita, perché in base alle visioni di vita che abbiamo poi costruiamo quello che è il futuro. Ecco perché il progetto ideato da Andrea Surbone, eh, Filoponia appunto è una visione di vita così come è stato per il conte Uh, Rendina nel 1700, uh, Vieni Giuseppe, uh, il nostro studioso Giuseppe D'Amato, per il conte Rendina aveva una visione di vita dell'epoca e dall'utopia poi è passato ai fatti. In breve, uh, carissimo Giuseppe, ecco, diciamo a chi ci ascolta, la città dell'utopia nasce appunto dal sogno di questo
3: conte. Sì, buon pomeriggio a tutti, nasce dalla volontà di ripopolare un feudo che era completamente disabitato e quindi abbiamo nel 1741 la stesura di un atto di fondazione in cui vengono stabiliti dei diritti e dei doveri che spettavano a ciascun abitante. Chi veniva a vivere a Campomaggiore aveva un lotto per costruire una casa, aveva del terreno da coltivare e quindi questo sicuramente è servito da richiamo, tant'è che dai 80 abitanti circa che erano presenti nel 1741 in poco più di cento anni si raggiungono i 1525 abitanti.
2: Quindi è stata una utopia che poi è diventata una possibilità reale, quella del conte Rendina. Per quanto tempo è durato questo uh, nuovo m- modo di vivere, questo nuovo stile di vivere?
3: Allora, la, diciamo tutto inizia con l'acquisto del feudo nel 1673. Poi, come dicevo poc'anzi, nel 1741 c'è l'atto di fondazione e un po' la frattura con questa storia avviene con la frana del 1885 quindi con una volontà di ricostruzione delocalizzata nel frattempo c'era stato un cambio di scenario politico importante eh, erano caduti i privilegi feudali Uh, quindi uh, man mano questa possibilità di controllo del territorio viene meno e quindi uh, nella ricostruzione quindi automaticamente perderemo questa idea utopica
2: Senti uh, Giuseppe, ecco, per chi ci sta ascoltando per chi si fosse collegato adesso su Radio Ruoti noi ci troviamo oggi a Campomaggiore famosa per essere la città dell'utopia alla, alla radio adesso stava parlando Giuseppe D'amore ci sta un po' entriamo dentro nel vivo di questa città utopica voluta dal conte Rendina ma qual era la formula se si può sintetizzare non so in tre ambiti la formula eh, vincente del conte perché poi riuscì a realizzare quanto era nel suo sogno?
3: Allora la cosa interessante è che uh, prima del conte l'idea è di una donna uh, perché era uh, morto nel frattempo il conte Rendina e la reggenza di questo feudo viene data a questa donna, a donna Marianna Proto e al cognato e quindi la cosa interessante è che questa idea si è maturata probabilmente proprio da una figura femminile. Quindi essenzialmente eh, loro prevedono una distribuzione della proprietà privata fondamentalmente, eh, la possibilità di avere tutta una serie di servizi da parte della famiglia Rendina e quindi questo significava vivere in maniera diciamo, tranquilla in maniera dignitosa all'interno di una realtà la Basilicata nel frattempo siamo a metà del Settecento era caratterizzata da lotte intestine anche verso il potere Campomaggiore non ha nessuno di questi problemi proprio perché si riesce a raggiungere un equilibrio tra i conti quindi la famiglia di riferimento e la popolazione
2: guarda mi hai detto una cosa meravigliosa che non sapevo perché poi nei siti dedicati non figura la donna questa è è un'altra questione rispetto a come le donne che hanno agito poi vengono in secondo piano, vengono messi in secondo piano, non solo nei libri di scuola, a quanto pare, ma anche poi nelle ricerche. Hai dato una notizia meravigliosa, spettacolare, magari in un'altra puntata vorrei ritornarci su questa donna, però mi suggerisci anche un'altra riflessione, come è possibile oggi puntare, riscoprire il genio femminile per usare un, un modo, uno slogan molto gettonato perché le donne hanno avuto una grande hanno, possono avere ancora una grande capacità di rinnovamento
3: io credo che in questo progetto campomaggiorese ci sia la sensibilità è questa che ha caratterizzato tutto il tempo anche perché ehm, a onor del vero, a onor di cronaca questo progetto importante viene continuato ancora nell'ottocento da un'altra donna Quindi un po' mi piace raccontare questa storia come una storia femminile perché quando morirà il Marchese Cotinelli Rendina, quindi siamo negli anni della ricostruzione, un ruolo principale ce l'avrà la moglie. Laura Antonacci, quindi una storia tutta da rileggere in chiave femminile quindi in chiave anche di sensibilità e di attenzione
2: verso gli altri. Ripeto, bello questo perché poi in radio ne abbiamo parlato anche altre volte in trasmissione come le donne possono salvare il mondo e abbiamo detto se ci fosse stata una donna a capo della Russia o dell'Ucraina forse la guerra non sarebbe proprio scoppiata no? Allora permettimi questa battuta, adesso chiedo al sindaco rispetto a quello che ha detto Giuseppe, poi ritorneremo con l'ospite Andrea Surbone, e rispetto a questo progetto di Filoponi oggi, com'è la, la Campomaggiore di oggi eh, a fronte di quella voluta eh, dal 1740 1800, cosa è cambiato? Qual è la formula magica di Nicola Blasi, del nostro sindaco di Campomaggiore, per tenere in piedi la bellezza di questo paese?
4: Buongiorno a tutti a tutti i radioascoltatori di Radio Ruoti. Eh, certo, è cambiato tanto, Maria. Sicuramente sono passati tanti anni, è cambiato il vivere eh, quotidiano, sono cambiate le aspirazioni delle persone e diciamo Campomaggiore al pari di tanti paesi della nostra Lucania soffre il dramma dello spopolamento per il quale non sembra allo Stato esserci ricetta, anche perché come eh, quando si parla con tanti amici e anche eh, colleghi sindaci il problema dello spopolamento non riguarda solo le nostre piccole realtà dell'entroterra lucano, bensì anche della stessa Italia centrale, della fascia penninica, ma anche dell'Europa stessa, si pensi alla Spagna, alla Francia ed è un problema che... Pare sia all'attenzione del Parlamento europeo, ma ci si attendono risposte concrete che pare non si intravedono. Io credo che ognuno che, diciamo quanto si ragiona anche con i nostri ragazzi, che per la verità non bisogna mai tarpargli le ali se hanno voglia di affermarsi e trovare altri spazi, per coloro che invece decidono di rimanere nei, nei, nei nostri luoghi eh, bisogna, bisognerebbe impegnarsi a fare, dare tutto se stessi per cercare di trovare una strada piuttosto che stare in un torpore oppure in un'attesa certo. che non può dipendere da altri per come stanno andando le cose.
2: Certo perché si spengono anche le creatività in questo modo oppure come tante testimonianze di giovani poi sono costretti non per scelta in questo caso ma sono costretti ad andare fuori ad andare proprio fuori dalla Basilicata ma fuori proprio anche dall'Italia molte volte ma adesso facendo il sindaco con quello che hai, con il reale ecco diciamo a fronte del problema del spopolamento e qui abbiamo detto no, riguarda un po' non solo Campomaggiore ma un quarto po' le nostre realtà e non solo come dicevi, ma adesso dall'esperienza tua di amministratore di sindaco, di primo cittadino anche factotum perché dovete sapere carissimi amici che il sindaco come un po' anche altri sindaci dei piccoli paesi poi alla fine assolvono tanti compiti, eh, tante attenzioni eh, necessitano il proprio luogo la propria comunità, ecco diciamo facendo il sindaco con quello che hai eh, in questi anni questo è il tuo secondo mandato quindi Quindi, cos'è che hai maturato anche rispetto alla vivibilità del posto, della relazione con i cittadini? Diciamo, hai una tua formula anche da consigliare ad altri sindaci?
4: I sindaci credo sono tutti preparati, i nostri sindaci della Basilicata, tutti amanti del proprio territorio e tutti che si spendono pur consci delle difficoltà enormi cui dicevo prima. Noi quello che possiamo fare, cerchiamo di saltare le nostre peculiarità e quello che abbiamo, ogni paese della Basilicata ha bellezze ed è stimato anche da... da, da tante parti dell'Italia e anche fuori che la Basilicata è uno scrigno con, tanti, con tante bellezze da scoprire, ognuno con le sue peculiarità deve lavorare e far sì che possa trarre il massimo da quello che ha, è un progetto naturalmente di comunità che non può investire e essere diretto ad un mero amministratore, deve essere anche abbracciato dalla comunità e quindi portato avanti da chi fa attività o vorrebbe fare impresa con tante difficoltà, però io credo che ancora non sia detta l'ultima parola, si può sperare neanche nostri luoghi o almeno dobbiamo avere questa speranza e la voglia di lavorare per far sì che questi obiettivi quindi nemmano. una
2: sinergia non solo con appunto la figura istituzionale del posto e con la comunità intera ma anche a livello regionale nel caso tuo come responsabilità di una comunità che è la città dell'utopia come valorizzazione ecco cosa è stato messo in atto in questi anni?
4: Eh, noi abbiamo continuato diciamo questo percorso di valorizzazione turistica del borgo abbiamo da poco penso si ha... eh, ci sarà la rete idrica, sarà servito da rete idrica, quindi possiamo aprire il sito anche più volte in più periodi dell'anno per una fruizione maggiore e con maggiori servizi, abbiamo un itinerario narrante con delle audioguide per chi viene da giù che in tutta tranquillità può fare questa passeggiata eh, narrante con un racconto poetico molto bello sono state installate delle sculture in corten che rappresentano gli elementi della vita del borgo, la vite, l'ulivo, il grano, il fico, come prima appunto... Il nostro amico e nonché storico Giuseppe Damone faceva riferimento alla peculiarità eh, di questo messaggio che volevano lanciare eh, tanti anni fa i nostri avi e quindi vogliamo lavorare diciamo, per avere questo nostro luogo attrattivo e, essere, e far sì che venga messo in rete anche con la realtà eh, viciniori perché siamo consapevoli che come si dice con una frase che può sembrare banale l'unione fa la forza però dobbiamo eh, esaltarci tutti insieme per le nostre peculiarità e bellezze che abbiamo
2: Senti, ma a proposito chiedo adesso chiamo Giuseppe Damone eh, carissimo studioso nonché cittadino, quando hai conferito la cittadinanza? 2015
4: o 16 e poi l'abbiamo formalizzata proprio giù in una manifestazione eh, mi sembra la facciamo a Campo, la, la presentazione del suo libro perché ah. lui ha mh, fatto un paio di pubblicazioni uh-huh. su Campo Maggiore e ancora sta studiando attualmente noi alla, consideriamo una risorsa e un valore aggiunto appunto per... Bello la nostra
2: questo, il fatto di riconoscere e, conse- e conferire la cittadinanza onoraria, insomma, non è... Uh... precedente amministrazione. Ecco, poi vediamo, vediamo, vediamo... Dicevi sì, 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 con... dicevo
4: con, sotto la guida della, all'epoca, io ero anche in amministrazione, però c'era il mio collega Tiberi, con lui uh-huh. diciamo... Si avviò un discorso proprio del di lavoro storico. Okay. Allora,
2: Giuseppe Damone, studioso, appassionato, cittadino onorario di Campomaggior, ma come ti sei innamorato di questo posto? Una donna! No, non è stata una donna!
3: È una diciamo, una situazione un po' particolare. Io ho iniziato i miei studi nel 2010 per la tesi di laurea e da quel momento in poi non li ho più lasciati, quindi c'è stata poi tutta una sequenza di step la discussione della tesi, una prima monografia nel 2013 e studi che sono poi continuati e che adesso saranno raccolti in un volume conclusivo uh-huh. eh, che presto sarà dato alle stampe.
2: Bene, allora io adesso ti carpisco una promessa eh, con tutti gli amici radioascoltatori, tra l'altro voglio ringraziare Antonio Mario De Carlo che ha, ci ha facilitato in questo collegamento a distanza, grazie Mario. e Giuseppe, verrai da noi? Faremo un collegamento con te perché appena esce il libro vogliamo parlare delle donne, delle donne di di Campo Maggiore, benissimo. Quindi mi raccomando eh, su questo, promessa fatta. E adesso torniamo dal nostro ospite che si è fatto tanti chilometri dal Piemonte per giungere qui in Basilicata come un pellegrino e come un missionario vieni qui Andrea che porti in giro per l'Italia perché sei stato anche a Pisa sei stato in, uh, dove altro Oltre a in Toscana a Roma sei stato a Bologna hai girato portando in giro il tuo progetto ideato adesso ci dirai quando l'hai partorito da cosa è nata questa idea entriamo un po' più nel vivo per chi ci sta ascoltando ma che cos'è questa filoponia no, ma, eh, siete, siete utopici tanto è vero che siete andati alla città dell'utopia invece no Andrea ci ha spiegato che è anche lo storico Damone E poi bisogna avere una visione, essere un po' profeti, eh, profeti che realizzano qualcosa di bello per gli altri. E allora, caro Andrea, eh, Filoponia, andiamo dentro. Quando l'hai partorita questo progetto, quest'idea, ma che significa concretamente? Chi può abbracciare questo progetto di Filoponia?
0: Dunque, partiamo da un'idea ormai è nota che dovrebbe essere nota a tutti l'economia è un'invenzione umana quindi non c'è nulla di naturale nelle leggi economiche sono tutte leggi che ci siamo inventati noi come dice david Graeber, purtroppo scomparso poco tempo fa grandissimo antropologo eh, se eh, dobbiamo inventare qualcosa perché continuare a inventare un qualcosa che non sta funzionando mm-hmm. È sotto gli occhi di tutti che l'attuale società abbia sicuramente distrutto l'ambiente e sicuramente fortemente lesionato il contesto sociale. Sono due, due risvolti dello stesso problema a parer mio. Il problema scaturisce tutto dal capitale d'accumulazione, non entra nel merito perché sennò no ci dilunghiamo troppo,
4: uh-huh.
0: e al quale invece <coughs> Filoponia <coughs> per contro propone un capitale diffuso. Il eh, capitale diffuso lo definisco eh, un bene comune al pari dell'aria, quindi a disposizione di chiunque gratuitamente senza creazione di inflazione e simile.
2: Scusa Andrea, per chi ci sta ascoltando, allora, eh, il progetto della città Luponia del 1700 era quello del Conte Rendini, abbiamo detto della consorte poi, di debellare, Giuseppe Damone, sto dicendo bene, debellare la povertà diciamo grosso modo voleva sconvincere creare benessere per il singolo e di conseguenza anche per la comunità diciamo in questo io ho trovato un collegamento con la tua idea c'è tanta povertà oggi eh, anche l'agenda 2030 eh, dice che vorrebbe debellare, gli Stati Uniti vogliono debellare il lannoso problema della povertà e quindi ricreare un nuovo sistema di convivenza felice possibile di benessere per il singolo e per la comunità. Questo non sta accadendo. Colpa del sistema eh, capitalista, colpa delle banche, colpa di chi? Andrea
0: a parer mio, come vi dicevo, eh, la colpa sta eh, nel capitale che noi usiamo eh, da quando nasce più o meno la città, la, la società industriale eh, e che è il capitale d'accumulazione. Eh. Il catale di accumulazione, lo dice, il termine stesso prevede che sia in qualche modo eh, retribuito, cioè che eh, denaro generi ulteriore denaro, quindi una partenogenesi del denaro. Questo modello che può reggersi per cercare di inseguire, non di raggiungere, ma almeno di inseguire una maggiore equità sociale, deve reggersi sulla redistribuzione. La redistribuzione ha il problema di fondarsi su un'idea di una società divisa fra chi ha e chi non ha, o comunque fra chi ha di più e chi ha di meno, che non è però un'idea di uguaglianza. M- mentre come invece.
2: Facciamo a poi?
0: Come secondo facciamo? me non si deve redistribuire, ah. secondo me, si deve distribuire a monte. Distribuire a monte significa appunto non avvalersi di un capitale d'accumulazione che per poterne usufruire bisogna in qualche modo retribuirlo sotto forma di debito o sotto forma di remunerazione di un proprio capitale investito e quindi avvalersi invece di un capitale diffuso. Eh, qui mi fermo perché sono appunto... Sì, fermo, anche, perché chi
2: vuole, anche perché chi vuole questa sera alle ore 18, Andrea Sulbone sarà in piazza, qui eh, a Piazza Principale o a lato nel Sala Consiliare, eh, in base al tempo, perché oggi siamo stati benedetti dalla pioggia, Eh, Andrea parla anche, però diciamo un'altra battuta per chi ascolta, per chi non è addetto ai lavori, cioè tu parli anche di seconda possibilità, guardando all'oggi, di condono del debito. Si può condonare il debito per far rinascere, rifiorire la vita di un soggetto, di un industriale, di una persona che ha investito tantissimo e poi si trova collassato?
0: Filoponia va molto oltre eh, il condono del debito filoponia elimina il sistema del debito Eh, il debito in filoponia non esiste perché appunto un capitale eh, diffuso cioè un bene comune come l'aria non ha bisogno di essere preso a prestito e quindi ripagato o come dicevo prima se fosse un capitale eh, d'accumulazione privata propria eh, comunque remunerato questa è una differenza abissale dalla quale scaturiscono tonnellate di conseguenze sia eh, sull'ambiente perché con un capitale di questo tipo è possibile che l'umanità intera eh, possa unirsi per cercare di risollevare le sorti dell'ambiente che ormai è agli sgoccioli Eh, conseguenze conseguenze personali perché poi appunto il debito è talmente intrinseco in noi, eh, perché ha ah, più di 5.000 anni di storia eh, umana, è talmente intrinseco che noi ce lo ritroviamo ovunque, eh, un esempio eh, che facciamo sempre, eh, tutte le domeniche noi recitiamo rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, cioè ce l'abbiamo perfino conclamato nella, nella preghiera principe eh, della, della, del della, cristian, della cristianità
2: ma c'è da dire un'altra cosa visto che, è che questo è un problema che attanaglia le società fin da, non dico fin dall'uomo primitivo ma quasi per tanto è vero che nella cultura ebraico ebraica prima e poi cristiana ebraico cristiana eh, diciamo che nella bibbia dio si era inventato la, il condono del debito il giubileo bisognava zerare tutti i debiti a tutti e ripartire da zero
0: In realtà il giubileo se lo inventano, eh, non mi ricordo più quale popolo mesopotamico,
2: Eh, prima prima, prima degli
0: degli ebrei, poi Poi gli gli ebrei danno una connotazione religiosa, giustamente. Eh, Teniamo conto che il giubileo mesopotamico mesopotamico e, e poi ebraico era un giubileo che condonava i debiti per tasse, in 49 anni eh, il popolo riusciva a riaccumulare deboli, debiti per tasse, tali da finire, eh, esatto. in, no, da finire eh, imprigionato, mm. con eh, l'impoverimento. Eh, essendo l'esercito eh, di derivazione contadina come da sempre mm-hmm. cioè eh, le truppe, eh, è vero che i comandanti vengono dall'elite ma le truppe vengono dal popolo
1: sì.
0: eh, questo significava indebolire il, l'esercito ed essere facile preda di eh, scorrerie Perché sono pagine di storia
2: anche ultime della storia contemporanea ma quello,
0: che vorrei, scusa, mi sì. quello che vorrei aggiungere eh, rispetto a questo è che se 5.000 anni fa i regnanti erano così illuminati da capire che un debito che strema il popolo eh, lo si può abolire Tukur e ripartire da zero,
1: mm-hmm.
0: e noi oggi... Eh, Seguiamo eh, dibattiti accesi sull'abolizione dei debiti fra gli Stati. Sì. Non si parla mai dei debiti eh, delle però, persone, però dei debiti degli Stati, stati se non altro se ne parla sì. e non riusciamo a trovare una quadra. 5.000 anni fa, allora, vogliamo imparare qualcosa dalla storia,
2: certo. oltre che dalla filosofia certo. di cui ti occupi tu? Ecco, anche perché grazie per avermi dato questa uh, opportunità, diciamo, un letterario pensante, con te il protagonista principale con Andrea Surbone è proprio quello di riflettere, perché la filosofia ci aiuta a ragionare e a riflettere sulle cose e a trovare soluzioni. Quindi siamo filosofi della vita in questo senso. Ma ascolta, adesso eh, tu sei qui di nascosto dalle autorità, facciamo una battuta, insieme al sindaco Nicola Blasi perché vuoi istituire qui a Campomaggiore la ripresa e la rinascita, eh, più che la ripresa, diciamo la nascita e la fondazione di questo nuovo... Nuovo progetto filoponico per tutto il sistema eh, governativo? Si è ricercato?
0: Ma ricercato non lo so, al momento non mi risulta. Eh, potrebbe anche essere, va, va a sapere. Eh, no, quell- allora diciamo una cosa, io auspico ovviamente che si possa aggiungere a una società filoponica. Nello stesso tempo filoponia al, mode- al momento è solo un modello, uh-huh. eh, un modello coerente come dice il referì economico al quale l'ho sottoposta, eh, però come modello eh, è sulla carta, quindi il passaggio eh, per il quale io sto lavorando è quello di una sperimentazione. Ovviamente una sperimentazione, perché abbia un significato scientifico reale, deve coinvolgere un territorio ben più ampio di un singolo comune, quando anche fosse il comune di Roma, per dire che eh, credo sia il più grosso comune italiano. Eh, Ma semplicemente perché, eh, essendo un modello eh, di società, serve una base per farne una sperimentazione possa rispecchiare una società tipo
2: una regione
0: tipo una regione per esempio tipo un un piccolo stato non non lo so comunque eh, questo è il lavoro che eh, fra le righe sto cercando di condurre io a questo si abbina un grosso lavoro di diffusione che mi porta appunto a fare otto presentazioni in sei giorni in, in questo itinerario pensante che abbiamo organizzato insieme e per il quale ti ringrazio ovviamente
2: oltre a quelle altre regioni italiane dove si sei eh, sì, stato quello, eh, quello, è sì, quello. ma
0: parliamo di questo sì. eh, quello che voglio dire è questo eh, Filoponia per le caratteristiche che ha eh, non è realizzabile per rivoluzione. Una rivoluzione presuppone uno scontro più delle volte armato e quindi violento eh, di una una classe fondamentalmente o comunque di una parte contro un'altra con l'obiettivo di far prevalere eh, la propria parte Filoponia eh, non ha parti, nel senso che si rivolge all'intero genere umano e quindi, non, perché io dovrei prendere, sollevarmi in armi contro me stesso? E quindi punta alla deliberazione sociale. La deliberazione sociale non può che partire da una diffusione il più capillare possibile dell'idea e poi si spera che questa si
2: propaghi. Anche perché diciamolo, ma non appunto lasciamo Andrea eh, riposare per l'evento delle 18, diciamolo perché è uno dei, eh, un fil rouge che connette tutto il suo progetto e anche un'ispirazione alla fraternità, più che uguaglianza, oltre all'uguaglianza, ma in termini francescani. Ho detto bene Andrea, in termini francescani, il senso di fraternità e di appartenenza allo stesso genere umano, quindi una comunità allargata, dove si è fratelli. In questo almeno io ci noto, ho noto questa, questo tocco francescano.
0: La, la più bella definizione, eh, secondo me, di fraternità la dà proprio Papa Francesco quando dice, adesso non ho una citazione esatta a memoria, ma quando dice che la solidarietà è lo strumento sociale per far sì che i diversi eh, possano divenire uguali, la fraternità è ciò che consente agli eguali di essere persone diverse. Credo che questa sia una definizione splendida che io ho subito adottato quando l'ho letta la scorsa estate perché appunto eh, Filoponia già parlava di fraternità esattamente in questi termini. Quindi ben felice di aver trovato una voce così eh, importante eh, e che ha saputo eh, darne la definizione più concisa e più bella che abbia letto in merito
2: appunto dicevamo appunto francescana perché lo stesso papa francesco si ispira al modello appunto di francesco d'assisi Bene, allora grazie Andrea Surbone, noi e eh, Nicola eh, Blasi, il sindaco di Capovaggio, ti sta appoggiando, l'associazione Conduco con Dialogo IDEM, gli amici c'è anche Enrico Tramutoli, tuo amico, eh, perché ci siamo conosciuti con Andrea, con Enrico e con altri amici, proprio negli anni del Covid, eh, in una trasmissione online, un caffè filosofico online, uno spazio dialogante online che abbiamo tenuto e abbiamo scoperto Andrea. Bene, chi volesse, carissimi amici, chi volesse approfondire il progetto di Andrea potete acquistare un suo, diciamo un libro... Co- con altri autori, lui è coautore di questo testo, il testo è Il lavoro e il valore al tempo dei robot, intelligenza artificiale e non occupazione, all'interno del volume c'è proprio il saggio di Andrea Sulbone dedicato prettamente al, eh, al progetto Filoponia, ma oltre a questo basta andare su internet, su un sito. c'è un sito dedicato no? a questo progetto, hai un tuo sito, puoi dare…
0: Sì, eh, www.surbone.it slash
2: Benissimo, grazie. Allora adesso facciamo un attimo di eh, pausa. Mario, puoi mandare in onda uno spezzone di musica? Scegli tu, a tua scelta.
5: E se Platone ha detto che la vita non è mai come, Mi sembra di impazzire ma deve essere normale Leggo Freud e Fromm però non è che ci capisca un po' Sarà la mia visione che è diagnostica imprecisa Ma do ragione a chi però rivaluta Jean-Jacques Rousseau perché il privato è un furto Se non è proprio per tutti confido in Epicuro Che ci insegna come vivere sapendo cosa è giusto o no dedico al piacere ma poi con tutto quel che sai non ci saranno mai le risposte che volevi avere che sia teoria o filosofia se diventa ideologia ci ritroviamo sempre punte a capo Marcuse, Max e Feuerbach, analisi prospettica di questa strana società. Ad una dimensione la gente poi si illude che ci bastino un papa e un re per essere felici, sì, c'è la tele. Visione. Già
1: la
2: Bene, eccoci qui, abbiamo ringraziato davvero Andrea Surbone, il nostro sindaco Nicola Blasi, gli amici e lo storico studioso Giuseppe da Allora adesso questa seconda parte, proprio con questa canzone, grazie Mario per averla scelta, la canzone filosofica, noi continuiamo con un'altra puntata che si terrà oggi pomeriggio a breve, fra 15 minuti, eh, qui a Campomaggiore con due splendide ragazze, eh, Angiolina Fedeli. Sì, Buonasera a tutti e Federica Corbisiero buonasera bene allora noi adesso andremo a fare un laboratorio per ragazzi proprio seguendo l'idea dell'itinerario pensante e quindi della filosofia pratica del ragionare, del riflettere uh, che esperienza faremo Angiolina in breve uh, che metodo utilizziamo abbiamo detto quello della Philosopher's Children ma concretamente che esperienza vogliamo offrire ai nostri ragazzi oggi? Allora sicuramente, buonasera a tutti di nuovo. Sicuramente è un percorso eh, che si basa sostanzialmente sulla crescita personale ed è quindi basato sulle esigenze personali di ognuno. Quello di oggi in particolar modo sarà un laboratorio sulle emozioni dedicato ai bambini, in cui al centro appunto ci saranno i bambini con le loro esperienze, con le loro emozioni, di modo che eh, ci sia uno sviluppo non solo del pensiero critico che comunemente viene associato alla filosofia, ma anche e soprattutto di uno sviluppo, possiamo dire, emozionale e empatico soprattutto, che credo sia necessario soprattutto per i bambini di oggi bambini, ragazzi, bambini, perché poi ragazzi. oggi incontreremo ragazzi dai 6 ai 10 eh, anni 12 sì, 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 anni sì, sì. circa <ride> bene, cara Federica Corbisiero ci dici in sintesi, no? eh, la storia, noi proporremo tratti dal, dal libro, ti racconto un'emozione Edizioni cornacchione di, questa, di questi giorni eh, proporremo una storia, Ma così per i nostri amici rifletteremo su cosa proponiamo ai ragazzi, che tematica sì, cosa andremo a leggere Diciamo darà un messaggio, il messaggio che ha dato a noi e quello di, di, non, di non giudicare, di non restare chiusi nei nostri pensieri altrimenti eh, l'individuo e noi, noi rischieremo di, eh, di, di stare solo quindi di restare nella nostra solitudine e allora l'invito eh, attraverso le pagine che andremo a leggere ragazzi è quello di mh, ricercare uno spazio di dialogo eh, uno, e di confronto e che, quindi non, di non... Per rischiare quindi la solitudine. La sol- quindi in pratica il metodo è innanzitutto è quello della comunità di ricerca, i bambini insieme ricercheranno, perciò non possiamo sapere fin d'ora quali sono le domande, su cosa lavoreremo. No, dare una, una storia, cioè, loro daranno a noi un, un, un loro risalto, sì. Certo, quindi partiamo da una, qualche pagina di questi racconti, però poi sono loro i ragazzi a formulare le domande e magari porteremo, vedremo dove ci approda e proprio sì. nel sistema Nel metodo della ricerca, un po' come abbiamo fatto prima con Andrea Surbone, con il sindaco e con lo studioso Damone, cioè si parte da una lettura di una realtà della situazione in cui si vive e si fa una riflessione rispetto a quella lettura e si fa un'analisi, ma si fa anche una proposta. Quindi con i bambini in comunità di ricerca eh, partiremo attraverso la lettura e vedremo cosa ci diranno. Quindi magari, boh, magari poi ne parleremo in un'altra puntata. Bene, eh, credo che mh, abbiamo detto un po' tutto, puoi salutare gli amici. Arrivederci. <ride> no. Grazie, arrivederci. Ecco, Valentina, eh, Angiolina, scusate, Federica, allora cari amici di Raduruti, noi vi ringraziamo, Eh, se vi va di farvi una passeggiata qui a Campomaggiore alle ore 18 in piazza Andrea Surbone con il suo progetto di filoponia e poi già che ci siete visitate la città appunto dell'utopia e fate anche un po' di turismo, di bellezze, eh, state insieme insomma, va bene? Allora io penso che vi posso salutare, vi do appuntamento al sabato prossimo, un caro saluto e un grazie a Mario De Carlo e al Presidente Nardiello. Domenico, ciao a tutti, ciao Radio Ruoti, sigla Mario con la tarantella di Socrate. Dopo il ballo del Papa,
0: dopo il Puglia Tutta, dopo il ballo di Simone, la tarantella di Socrate. Cavalieri a destra, dame a sinistra.
1: Tu sei intelligente, ti danno sempre addosso, se invece sei demente, ti danno il primo posto diventi un erudito ti danno il ben servito se resti un ignorante ti mettono al volante tu sei un uomo onesto ti fanno fuori presto diventi una canaglia ti danno la medaglia C'artesio ci insegnava, io penso dunque esisto, io invece non ci penso, per questo ormai resisto. Lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, lavorare mi stanca. Prendi la testa e poi scuoti è la, la tarantella, tarantella di Socrate. Il tuo cervello puoi spegnerlo, i troppi piedi ragionano. Prendi il tuo cuore e poi buttalo è la tarantella di Socrate. Okay.